0: M-Podcast Hepatitida typu C je v západních zemích jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater. Většina nemocných osob o svém onemocnění ale neví. V současné době dochází k přenosu HCV infekce nejčastěji při nitrožnívní aplikaci drog. Počet takovýchto osob v populaci stoupá a infekce se nevyhýbá ani ženám, které chtějí počít dítě. Přitom u infekční matky dojde k přenosu na dítě u 5 až 15%. Téma podcastu Ikem je jasné. Žloutenka typu C a těhotenství. Moje jméno je Markéta a Hostem je paní doktorka Sonja Franková, zástupkyně přednosti pro klinickou hepatologii z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Sonjo, jak se přijde na nemoc HCV v těhotenství?
1: To je právě ta otázka, kterou bychom chtěli změnit. Hepatitida C je onemocnění, o kterém opravdu většina svých nosičů vůbec neví, zhruba dvě třetiny lidí o něm nemají vůbec žádné tušení. A to těhotenství je právě ten kritický bod, kde je důležité to vědět. A když ta žena udá svému ginekologovi porodníkovi nějaký rizikový faktor, tak je to ta skvělá šance na hepatitidu C přijít, vyšetřit protilátky a vědět, že ta žena je nemocná, že tady je tady riziko přenosu na dítě. Ale samozřejmě úplně nejlepší je, že když si myslíme, že jsme nějaký rizikový rizikový faktor měli, a chystáme se dítě počít, tak máme být uvědomělí a nechat se vyšetřit
0: ještě dříve. Než se dostaneme k těm rizikovým faktorům, znamená to tedy, že v současné době v České republice neexistuje žádný plošný screening, třeba u těhotných, který by Cčko odhalil. Přesně tak, plošní screening v České republice není. A je to dáno tím, že
1: ten screening celé populace by byl extrémně drahý. Hepatitida C v naší zemi je onemocnění relativně málo časté. Protože díky uzavření hranic do roku 1989, kdy se necestovalo, nebyly tu tolik rozšířené nitrožilní drogy, tak opravdu to je jediné snad pozitivní dědictví komunistického režimu, že u nás hepatitidou C trpí pouze asi půl procenta populace. Americe to do nedávna byly více než 3 lidí. Takže my jsme země, takzvaně, my tomu říkáme, nízká prevalence, takže ta šance je malá. A když to onemocnění je relativně vzácné, tak já ten průlční screening se takzvaně nevyplatí. Nicméně zase nepřijdeme na ty osoby, které by z brzké léčby měly. Užitek. A právě proto ty ženy, které chtějí počit dítě, jsou v té nevýhodě, že o té nemoci ve většině případů vůbec nevědí, protože si nedokážou třeba i představit, že něco, co ve svém životě donedávna dělali, může tím rizikovým faktorem být.
0: A co jsou ty rizikové faktory tedy? Tak, co
1: jsou rizikové faktory? Do roku 1992, než se začaly vyšetřovat antihácevé protilátky, než jsme to vůbec dokázali, tím největším rizikem byla transfuze infikované krve, plazmy, trombocitu. Takže většina těch lidí se nakazala právě podáním nějakého krevního převodu. Takový, takovou typickou skupinou lidí, kteří byli infikováni, byli třeba pacienti s hemofílí, kteří užívali koagulační faktory dlouhodobě, takový hemofilik bez C-čka, a to téměř ani neexistovalo. A v okamžiku, kdy se ti dárci krve začli testovat a to k tomu došlo téměř na celém světě plošně od toho roku 1992, tak to, co je převažující, to je infekce pomocí nitrožilního užívání drog, ale vlastně ta droga za to nemůže, může za to sdílení toho injekčního instrumentária, to znamená jehel, stříkaček, škrtidel, takových těch lžiček, které známe z filmů, kde se ta droga rozdělává, takže to je to hlavní. No a Potom jsou takové, řekněme, faktory menší, to je sexuální promiskuita, anamnéza, pravidelné hemodialýzy v době, kdy se právě třeba netestovaly ty krevní transfuze a nebyly věci na jedno použití. Potom je to neodborné tetování, to znamená za nesterilních podmínek, třeba ve vězení, kdy se zase sdílí ty tetovací jehly. No a jedním z těch faktorů to je takzvaný ten vertikální přenos z matky na dítě.
0: Pojďme teď k tomu určení té diagnózy. Jak se vlastně, ať už u těhotných nebo netěhotných, ta diagnoza určuje? Ta diagnostika je extrémně jednoduchá. Je to vyšetření právě
1: těch anti protilátek, je to vyšetření velmi specifické, že vlastně ta protilátka neukáže nic jiného, i senzitivní, že ta senzitivita, citlivost té metody je v současné době více než 99%. No a těch možností toho testování je v současné době celá řada. Samozřejmě takovou úplně nejobvyklejší je odběr krve u lékaře, jehlou do zkumavky vyšetření v laboratoři, ale právě díky tomu nitrožilnímu užívání drog, kdy se testují zejména klienti nízkoprahových služeb, tak v užití vešly testy, jmenuje se to point of care, rychlá diagnostika, jsou to takové malé krabičky, kde stačí jedna kapka krve z prstu, která se přenese do té krabičky, zalije se to vyvolávacím roztokem a je to de facto jako těhotenský test, dvě čárky a jste pozitivní. Kdo se bojí i toho malého píchnutí tak existují testy ze slin, kdy si vytřete štětičkou ústa a je to zase pozitivní dvě
0: čárky. Teď se vrátíme zpátky k těm těhotným, nebo k těm, kteří chtějí počít dítě, to znamená k ženám. Jak se léčí, pokud tedy někdo má dvě čárky, nejenom na těhotenském testu, ale třeba i na testu na C, jak se tyto těhotné léčí?
1: To je právě ten problém, proč chceme, aby ty ženy, které chtějí otěhotně a myslí si, že by C mohly mít, aby se šly vyšetřit dříve. Protože v těhotenství je jedna z mála, jedno z mála období v životě člověka v dnešní době moderní léčby hepatitidy C, kdy se hepatitida C léčit nemá. Nemá se léčit v těhotenství, nemá se léčit v období kojení, protože nevíme, jak ty léky mohou působit na plod. Není to doporučeno. A proto my nabádáme všechny ženy, které právě ty rizikové faktory. Mají a chtěli by dítě počít, aby se nechali vyšetřit ještě dávno předtím než otěhotní. Vyléčili se, vyléčili se předtím, že ta léčba je rychlá, účinná a bezpečná,
0: a teprve potom se snažili o dítě. Když se ale tedy přijde na to cčko přímo v těhotenství, přistupuje se k té matce nějak zvláštně. De
1: facto by se úplně zvláštně přistupovat nemuselo, tam je vlastně nejdůležitější to, že víme, že ta matka je infekční a že může nakazit při porodu to své dítě, takže to dítě potom musí být adekvátně vyšetřeno. Ale bohužel hepatitida C má obrovské stigma, je to takový strašák, v někdo říká nehezky feťácká žloutenka a ta žena, která třeba nikdy žádné drogy nebrala, tak najednou má tuhle ošklivou nemoc. A teďka s ní musí žít, musí se samozřejmě bát, že nakazí to své dítě, ale samozřejmě takzvaně ji nikdo nechce. A všechny ty ženy jsou potom odkláněny na nějaká takzvaně infekční pracoviště, kde by měla rodit, ale vlastně, když se to tak veme, tak antihácevé protilátky nejsou v současné době v tom takzvaně těhotenském screeningu, takže nějaké určité procento žen, aniž by to vědělo, k porodu samozřejmě infekční jsou a když to nevědí, tak se k ním chováme normálně. V okamžiku, kdy to víme, tak najednou přijde to stigma a ta žena obchází od nikud nikam a nikdo ji nechce. A Myslím si, že to pro nikoho není příjemné, takže proto o tom taky mimo jiné mluvíme. A Ale tě... nic
0: jiného není třeba dělat je u těchto žen, protože pokud říká, že rodí třeba na infekčních odděleních, je třeba u nich indikovaný císařský řez, nebo to všechno probíhá stejně? Probíhá to všechno stejně, ta péče v tom těhotenství je stejná.
1: Ví se, že hepatitída C v těhotenství, to, co jediné může udělat, může úplně lehce zvýšit riziko předčasného porodu, ale jsou to dny, nejsou to měsíce. A e, další věc, u té matky může častěji dojít k takzvané chole. Stáze, to znamená, že má v průběhu těhotenství vyšší jaterní testy a může mít svědivku. Takže to jsou takové věci, které jsou častější, nicméně není to dramatické, že bychom například ženám z hepatitídou
0: C zakázali těhotnět v dřívějších dobách. Co se týče toho miminka, musí mít vždycky žloutenku. Já jsem teda trošku to prozradila už v úvodu, ale co determinuje to, že to dítě tu žloutenku nakonec má nebo nemá? To, jak k tomu
1: dojde, jaký jsou ty, jaké jsou ty faktory, které vlastně zvýší riziko toho přenosu, to se úplně přesně neví, jenom to jediné, co se doporučuje vlastně všechno dělat stejně a jediné, co se dělat nemá, tak je invazivní monitorování. To znamená, že by se do toho miminka nějak píchalo, aby došlo vlastně k nějakému tomu krevnímu přenosu. Ten přenos vlastně i v průběhu toho porodu je krevní cestou. Takže vlastně nic se nemá dělat jinak. A potom o to miminko jde vlastně v první řadě, aby bylo správně sledováno, aby se vědělo, že hepatitídou onemocní těch přenosů je popsáno méně než 5 takže to dítě opravdu tu hepatitídu má. A v této situaci, jak by asi jsme znali z básníků, v tomto se často chybuje. Všichni si myslí, že to dítě má být vyšetřeno hned. A to je právě to, co potom zase stigmatizuje nejenom tu matku, ale i to dítě to dítě má přenesené mateřské protilátky. Takže máme falešnou vizi toho, že je nemocné, ale ono vůbec není. První testování má být provedeno až v 18 měsících věku, na tom se shodují všechny doporučené postupy.
0: A jak se pak léčí? Pokud tedy si potvrdí. To
1: je... Záležitost posledních několika let naštěstí a je to dobře, dítě se má léčit od tří let věku a je to de facto dáno tím, aby mohlo přijímat tabletky, které k, hepa, k léčbě hepatitidy C v dnešní době jsou a jsou k tomu určené. Ta léčba je strašně jednoduchá, nemá nežádoucí účinky a samozřejmě na nemocné děti se myslelo, takže dokonce některé z těch lékových režimů jsou ve formě granulí, které se vysypou do nějaké potravy, třeba do jogurtu nebo do přesní dávky,
0: takže je to pro to dítě i relativně pohodlné a nemá pocit léčby. Já jsem seba matka několika dětí, ale při představě, že mi někdo v 18 měsících řekne, že moje dítě má žloutenku typu C a mám počkat do tří let při vizi toho, že je to příčina chronického onemocnění jater, tak asi nebudu úplně jako v klidu. V klidu je třeba být,
1: protože je dobře známo, že ta hepatitida C u toho dítěte neprogreduje. To znamená, že to, ten vývoj toho onemocnění vůbec není rychlý. Jakoliv se tomu dítěti nic nestane a to je to, co v dnešní době víme velice dobře, to, co způsobuje vlastně progresy toho jaterního onemocnění směrem k cirhóze, nádorům jater, jaterního selhání, je to, co ty děti nemají. A to je obezita a příjem alkoholu, takže to dítě je vlastně velmi bezpečné v tomhle smyslu.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Se dneska bavíme o žloutence typu C, těhotenství, děti, kojení a tak dále. Pojďme si ale říct, jak se vlastně léčí. Myšlím o tím revoluce v lécích. Jaké byly předtím, jaké byly teď? Proč se toho vlastně nebát?
1: V dřívějších dobách já jsem bohužel s interferonem zažila 20 let své klinické praxe. Tak se hepatitida C léčila kombinací Interferonu a ribavirínu. Interferon je to, co produkují naše bílé krvinky, když máme chřipku a všechno to, co způsobuje ty nežádoucí účinky, to znamená teplota, zimnice, třesavka, jako když máte tu chřipku. Ta léčba byla strašně dlouhá, trvala 48 týdnů u genotypu 1b, který v naší zemi je nejčastější a těm lidem opravdu celý rok bylo velmi špatně. To, co velmi negativně vnímali, bylo padání vlasů, velký váhový úbytek, měli opravdu mizernou náladu. No a k tomu se užíval ještě rybavirín, to bylo nejméně 4 až 6 tablet denně a tohle trvalo celý rok. V každé té fázi té léčby my jsme ty pacienty testovali, jestli ta léčba funguje a bohužel fungovalo u necelé poloviny pacientů. Takže po téhle roční akci my jsme té prvé, Polovině lidí mohli říct, že jsou nebo nejsou úspěšně vyléčeni. Když měli cerhozu, tak se jich vyléčilo asi 10%. A to byli ti, kteří tu léčbu potřebovali úplně nejvíc. Potom přišel rok 2011, kdy byly zaregistrované dva nové léky, takzvané protázové inhibitory, boceprevir a telaprevir. My jsme se na ně roky strašně těšili a potom, když jsme je nakonec měli k dispozici, tak jsme byli obrovsky zklamaní, protože ta účinnost stoupla jenom maličko, A nežádoucí účinky byly ještě horší. Vyrážka, těžká chudokrevnost, opravdu jako nebylo to příjemné ani pro ty pacienty a my jsme se o ně v tu chvíli už opravdu velmi báli. A potom už to šlo ráz na ráz, přišel prosinec 2013, kdy byl v Americe a potom následně v Evropě v lednu 2014 registrován Sofosbuver, to je Molekula, která je opravdu naprosto revoluční v léčbě C, je to molekula, která dokáže blokovat prodlužování řetězce, HC, viru, C. Takže to bylo to, co najednou přišlo a po třech letech jsme měli něco, co funguje bez interferonu a s dalšími účinnými látkami v jedné tabletě. Téměř 100% účinnost, aby hala 99,8%. Pro všechny nezávisle na stádiu nemoci, nezávisle na současných onemocněních, můžeme léčit úplně všechny. Jak už jsem říkala, jediné, kdy to nejde, je těhotenství, kojení a při neochotě pacienta ty léky užívat. Jak dlouho se ty léky užívají? Ty léčebné režimy jsou v současné době velmi krátké, což je pro ty pacienty velmi komfortní a trvá to standardně 8 až 12 týdnů. Ty delší režimy jsou opravdu výjimečné, 16 nebo 24, ale řekněme 99% lidí zase vyléčí se za 8 či 12 týdnů. Jak se k těm lékům ty lidé dostanou? Může je předepsat třeba praktik? V západní Evropě ano, u nás je díky tomu, že těch lidí není tolik, tak je léčba hepatitidy C soustředěna do Center. Jsou to centra, která se léčbou hepatití DC za, e, zabývají desítky let. To jsou ti, kteří léčili většinou interferonem. Jsou soustředěny ve velkých nemocnicích, obvykle fakultních či krajských nejčastěji. A seznam těch center, kterých je v současné době více než 20, je třeba na stránkách České hepatologické společnosti nebo Společnosti pro infekční nemoci. Kdyby. Takže každý, kdo potřebuje léčbu a zadá se hepatití DC léčba,
0: tak na něj něco vyskočí. IKEM je jedno z těch center, my tady tyto léky podáváme. Kolik pacientů už jsme takhle vyléčili? Myslím si, že něco ke třem tisícům. Když někdo má i z našeho rozhovoru třeba teďka pocit, že třeba nějaký rizikový faktor měl nebo prodělal nebo během života se s ním setkal, jak se třeba na nás jako na IKEM může obrátit? Je to úplně jednoduché, že opravdu jenom napíše nebo zavolá, a nebo musí jít cestou klasicky přes praktického lékaře, žádanku a tak dále.
1: My právě protože je to onemocnění tak stigmatizující a ostatně dělají to i všechna ta centra, tak když pacient nebo máme řekněme si vlastně zdravý člověk, protože mu nic nechybí, tuší, že by hepatitidu měl má velké podezření, tak na každé to centrum se může obrátit de facto bez objednání. My máme na to takový speciální e-mail, jmenuje se cz. a někteří lidi jenom napíšou Jakub a telefonní
0: číslo. A my se jim, jim ozveme a pošleme, pozveme k vyšetření a k léčbě je to rychle. Poslední moje otázka, první vyšetření znamená odběr krve, ale s jakými dalšími procedurami se pacient, když už se teda C potvrdí, ještě u nás setká? Protože opět se vracíme na začátek, chronické selhání jater je asi velký strašák pro všechny, kdo, kdo o tom uvažují.
1: Naštěstí léčba C, jak je jednoduchá, tak se i velmi, velmi zjednodušila ta cesta k ní. A to je trend, protože vlastně ti lidé, kteří v současné době k, he- k léčbě hepatitídice Přicházejí, tak nejsou úplně ti, kteří by dokázali dodržovat nějaké dlouhé režimy a vymýšlet nějaké závratné kombinace a jít na 10 vyšetření, než se vlastně k léčbě dostanou. Je tam i takový ten strašák toho, oni mi to slíbili a pak to nedostanu. Takže my se snažíme, aby každý, kdo přijde a hepatitidu C opravdu má, aby ty své léky dostal už při tom prvním vyšetření. Takže jsou dva typy lidí. Ti, kteří si všechna vyšetření donesou, my je jenom skompletujeme, napíšeme. Zprávu a dostanou své léky a potom jsou ti, kteří vlastně o sobě neví vůbec nic. Takže ty přijdou, vezmeme jim krev, potom uděláme rychlotest na HCV-RNA, to je přímý průkaz toho viru v krvi, uděláme elastografii, ultrazvuk a v mezidobí, zatímco běží ten hodinový test na ty viry, tak toho pacienta pošle, pošleme na sono, uděláme elastografii, to je neinvazivní měření tuhosti ater, abychom řekli, jestli ten pacient nemá cirhózu. No a za hodinou víme výsledek, víme, jak na tom je, jestli je opravdu nemocní, nebo je jestli hepatitýdu C jenom prodělal a v tu chvíli opět může odcházet z léky, pokud se opravdu, pokud nenastane nějaká kalamitní situace. Třeba pokud ta žena není zrovna v tom okamžiku
0: těhotná. Říká paní doktorka Soně Fraňková, zástupní přednosti pro klinickou hepatologii z kliniky hepatogastroenterologie IKEM, díky, že si přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my se teď podíváme na to, jak elastografie probíhá.
1: Dobrý den.
2: den, pojďte se si nejprve sednout a pověste mi, už jste někdy takové vyšetření absolvovala? Tak poprvé. Dneska vám vyšetříme játra, poprosím vás, jestli si můžete lehnout na lůžko a vyhrnout triko mm. pod trsa. Teď vás ještě poprosím, jestli byste dala pravou ruku pod hlavu, tím se vám rozšíří mezižebří. Já si vás mezi tím tady zadám do přístroje a zahájíme vyšetření. Vyšetření zahájíme tím, že si poklepem najdu místo, kde máte játra. Tak poprosím vás, ať si normálně dýcháte. Teďka do vás bude proudit taková střižná vlna, ucítíte bouchání. Takže teďka se nám to minimálně desetkrát po sobě zopakuje. Přístroj mezi tím bude měřit hodnoty tuhosti a obsahu tuků ve vašich játrech. Vyšetření to je velmi rychlé, během něj do vás proudila střežná vlna a přístroj měřil rychlost proudění, která odpovídá té tuhosti vašich jater. Čím rychleji ta střežná vlna ve vašich játrech proudí, tím ta játra jsou tuší. to je ta hodnota v těch kilopaskalech, která je u vás 6,9. Co se týče útlumu té ultrazvukové vlny v játrech, tím se měří to stučení jater, ta hodnota cap a čím vyšší je, tím ta játra jsou tučnější. Nyní bych vás už jen otřela a se píšeme výsledky do počítače a budete moc jít domů. Děkuji.